0: O LinkedIn passou a ser um recurso valioso na produção de conteúdos e autoridade e segue como um dos principais canais de construção de e-bus para profissionais e marcas. Mas como é possível influenciar pessoas e adicionar esse canal as nossas estratégias e campanhas de marketing digital? Para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o Douglas Gomides, LinkedIn Top Voice e especialista em mídias sociais e buzz, bus para o episódio 42 o uso do LinkedIn como influência no marketing digital. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Horror, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Douglas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Show Me The Roy. A gente já estava super ansioso para ter você aqui conosco, então encontrar esse espacinho na tua agenda hoje foi muito legal. Seja muito bem-vindo mesmo.
1: Obrigado, Pri. Obrigado, Gênesis. É um prazer para mim estar aqui participando desse podcast com vocês e compartilhando um pouquinho aí com a empresa que eu acho a referência aí na, na, no digital hoje no Brasil. Admiro muito o trabalho da Resultados Digitais, viu?
0: Com certeza a gente também admira muito o seu, de verdade. E vamos sim aprender muito com você hoje. E vou aproveitar também o um momento para estender as boas-vindas ao Gênesis, o meu fiel escudeiro ali, G, muito bem-vindo hoje também, obrigada por participar conosco em mais esse episódio.
2: Oi, Pri, tudo bem? Eu estava sentindo sua falta aqui nos palcos do Show Me The Roy com a gente, e Douglas, cara, eu estou extremamente feliz em estar você aqui, eu lembro que quando eu mandei o convite, estava ali prospectando você para o Show Me The Roy, quando você me respondeu no LinkedIn, eu mandei para Pri na hora. Eu falei, Pri, ele me respondeu, meu Deus, a gente vai fazer com ele. Que da hora. Então, eu tô bem animada. acho que vai ser uma verdadeira aula aqui nesse episódio. E vamos lá.
0: Sem dúvida. Mas, Douglas, é que a gente sempre parte do princípio de que as pessoas podem não ter uma... É uma boa informação dos conceitos, dos princípios de tudo que a gente traz, né, enquanto tema. Então, para a gente começar pela definição do termo a gente queria muito que você explicasse um pouco sobre o que é, de fato, uma tendência. Porque, para mim, a impressão que eu tenho é, quando a gente pensa em tendência, a gente pensa um pouco numa pessoa meio visionária, até aquela pessoa que tá ali, né, com uma bola de cristal na frente, tentando ver o que, que vai acontecer no futuro. Mas, certamente, não é isso, né? O que, que é uma tendência e como que ela pode nos ajudar no dia a dia, no dia, a dia e, claro, os nossos parceiros também.
1: Então muita gente tem essa essa cabeça que tendência é muito para o futuro, né? Tendência é algo que vai vir no futuro, é algo que vai ter, vai, é algo que vai acontecer no futuro. Só que tendência está acontecendo a todo momento. Tendências são conversas que estão acontecendo a todo momento, conversas que têm realmente relevância e que as marcas devem participar. É essencial que as marcas participem das conversas, participem das tendências. Num, num dia só a gente tem diversas tendências diferentes. Exemplificando, ah, como que eu consigo ver isso? Exemplificando, a gente consegue ver os grandes portais como Terra, como G1, como UOL, eles mesmo, eles, eles mudam a, a home durante todo o dia para aumentar a taxa de clique. É aquilo que está sendo falado, é aquilo que está sendo conversado. Empresas que hoje em dia não tem ainda a, a, uma estratégia de criação de conteúdo baseada em tendências de participação em conversas, acabam simplesmente tendo produção, tendo conteúdo digital sem ter estratégia. É um conteúdo de tendência. A gente vê que hoje os grandes cases de marketing digital, os grandes cases de mídias sociais, são sempre cases de, de tendência. A gente pega bem Nubank, a gente pega a Netflix... Todos eles participam de conversa. A tendência é não só prever o futuro, mas entender o presente para você, para que você consiga é, fazer parte dele, consiga fazer parte dessas conversas. E isso é necessário demais que você saiba escutar. Escutar é o ponto essencial numa tendência. Escutar, entender o que está que acontecendo no seu contexto. E eu vejo que muitas empresas, muitas pessoas não, não, não gastam tempo escutando, eu em qualquer estratégia de, de digital minha, qualquer empresa que eu vou dar consultoria, a primeira coisa que eu faço é social listening, é escutar o mercado, entender o cenário, para que dessa desse ponto, dessa forma, eu consiga evoluir, é, um, é, uma, é, é algo que eu acho essencial que eu acho que as empresas esquecem, esquecem bastante ainda, entendeu?
2: Nossa, show de bola. É, social listening, para mim, já é algo bem, bem bacana ali, bem novo, questão de terminologia. E, realmente, a gente, como profissional de marketing, a gente está suscetível a emergir em novos mercados ali, dependendo de onde a gente trabalha, de, dependendo com quem, de que marcas a gente anda trabalhando, né? E... Bom, bom que você comentou sobre isso, porque eu acho que a minha pergunta tem, tem tudo a ver sobre esse tema. A gente tá vendo, né? A gente tá vivendo uma situação de pandemia, né? Uma crise relacionada ao coronavírus. Então, eu, eu acho que cabe essa pergunta aqui para pra nossa nova realidade, né, Douglas? É, você acredita que os profissionais de marketing precisam buscar os novos... Que, claro, né? Precisam buscar novos caminhos ali para continuar gerando resultado, como vinham fazendo antes. Onde que eles podem buscar, assim, essa fonte de insights
1: pra gerando resultado? É, eu acho que... É, eu não concordo que muitos profissionais de marketing vinham dando resultado antes também. Eu vejo que o marketing hoje em dia, é, o, o número de pessoas que sabem realmente utilizar de estratégias, de fazer marketing digital realmente inteligente, não é grande, não é grande. Tem um, um mercado muito desvalorizado, às vezes, empresas às vezes, ficam um pouco receosas de investir. Por isso, porque tem muita gente falando que sabe fazer, e tem pouca gente sabendo fazer realmente. Sabe? Marketing não é criatividade, marketing são números, marketing são estatísticas, marketing é performance, marketing é entender um relatório para depois aperfeiçoar e otimizar uma campanha. Marketing não é simplesmente fazer post. E quem está com essa cabeça ainda de simplesmente fazer post é um profissional que vai ficar. que, que não, não vai evoluir. Porque nesse momento, nesse momento, até, até quando eu falo de tendências tendência a entender o um comportamento matemático de uma palavra. Por exemplo, é, analisar quantas vezes na, nos minutos, em dez minutos ou em hora, aquele termo está sendo seguido. Então, é, é, está é, sendo citado, desculpa, está sendo citado. Quantas vezes aquele termo está sendo citado, se aquilo é tendência, se aquilo não é. Eu acho que o profissional de marketing nesse momento que a gente está passando, ele tem que cada vez mais pensar em duas coisas, que ele tem tem que ser um profissional baseado em números, baseado em resultados, baseado em entregar é, algo palpável para que a pessoa não veja o marketing como algo abstrato, como algo, algo intangível, mas como algo realmente que pode dar resultado, que pode gerar resultado, que realmente tem força, tem eficácia. E outra coisa que é essencial que seja levado muito em conta nos dias atuais aí é a questão da empatia. Quem está tentando vender demais, quem está tentando... É, a todo momento é, vender, a todo momento ganhar o dinheiro do consumidor acaba ficando com o um filme muito queimado nesse momento, né? A gente quer e a gente precisa de carinho, a gente quer um abraço. A gente quer um abraço das empresas. A gente quer empresas que para a gente, ô, oh, como que vocês estão? A gente quer isso agora. E empresas que não estão fazendo isso, é, acabam perdendo o laço, assim, com a gente, é e acabam enfraquecendo realmente a, a, o, a, o digital branding, o branding como um todo, com, pra, pra gente assim, a gente não, não leva mais a sério a gente não, não considera mais um amigo, porque marcas hoje em dia além de ser simplesmente um, um, uma loja ou um comércio que a gente vai comprar algo as marcas têm que ser nossas amigas é, relacionamento é tudo no dia de hoje, relacionamento gera experiência, a gente está no momento de de experiência quem não percebe isso quem não percebe isso quem não percebe que a gente está precisando de ter uma experiência relevante nesse momento acaba sendo só mais um se você quer ser inesquecível a experiência tem que ser inesquecível e quem não entende isso vai ficar vai ser um profissional de marketing mais um que vai rodar 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 e nunca vai ter um diferencial experiência traz diferencial. Se você conseguir trazer experiência para pelo menos uma marca que você atende, para uma das marcas que você atende, você vai ser lembrado por ela para sempre. Pode ter certeza disso, eu sou prova viva disso.
0: Muito bem pontuado. A experiência, ela tá ali dentro daqueles principais fatores e vão fazer com que uma marca, uma agência, já que a gente está falando com esse público, né? Tenha um diferencial em relação aos outros, justamente para tirar aquele mito do valor, né? Ai, não, custa caro. Apesar, apesar de custar caro, eles me oferecem uma experiência, eu tenho todos esses outros benefícios e valores que eu vejo por essa marca, né? Então, esse é um ponto super importante que, sem dúvida... Vai continuar como tendência, que foi um pouco do que a gente trouxe ali no começo, né, Douglas? Mas... É
1: essa, essa questão de de falar que custa caro. Custa caro é muito relativo, né? Se a gente entrega números, se a gente entrega resultado, se a gente show the, the Royal, né, se a gente uh -huh. volta, <risos> ou, ou, o Roy, as pessoas se convencem,
2: né? Só para complementar também, para exemplifica isso que o Douglas trouxe, é algo que a gente comentou no episódio anterior do, do show Me the Roy com a Ellen Medeiros, que é o Brand Equity. Que acaba sendo o valor agregado ali da marca, que é gerado justamente pela experiência que ela causa ali, na Os consumidores dela, né?
0: Muito bom, muito bem pontuado. Fica aqui já a divulgação, o Jequiti, que a gente fala que é o nosso momento de Jequiti para que o pessoal vá atrás dos outros materiais depois. Mas voltando então sobre o tópico de tendência, recentemente nós vimos, não teve como a gente não vir, né, até é, ver, na verdade, até eu que sou uma pessoa que não gosto muito, de Big Brother, eu acabei acompanhando que eles colocaram vários influenciadores numa casa e acabou que acabou que toda a situação que se enrolou ali dentro da casa fez com que um programa que antes tava meio capenga que as pessoas já não queriam tanto assistir tomasse uma proporção gigantesca em termos de divulgação, em termos de é, um, um novo entretenimento de novo, principalmente para as pessoas que estavam já vivenciando toda essa loucura de coronavírus, né, e muito do que aconteceu ali foi porque eles utilizaram uma estratégia que hoje está sendo amplamente realizada na internet, que é o uso de influenciadores, né, pegar então todas aquelas pessoas que já têm algum nível de influência em relação a um público... E acabaram utilizando dessa influência para conseguir os resultados que tiveram nos últimos tempos. Douglas, você acha que ainda há espaço para a gente utilizar influenciadores para as campanhas que a gente faz? Ou ele, isso daí é um tipo de tendência que vai começar a cair nos próximos tempos? O que, que você acha com relação a essa estratégia?
1: É, eu, eu acho que a, a ideia do Big Brother foi realmente... Genial, eles trouxeram influenciadores ali para dentro, influenciadores totalmente ligados a alguns nichos específicos e isso fez com que diversos nichos específicos tomassem frente. Mas eles tomaram muito cuidado para não trazer somente números, né? Mas para trazer também qualidade. Então eles, eles trouxeram eles trouxeram muitas pessoas de qualidade, muitas pessoas relevantes. E, e isso faz toda a diferença, sabe? Isso faz toda a diferença, o que eles conseguiram fazer, o que eles conseguiram trazer. E eu vejo que é um momento, é um momento geral para que todas as pessoas é, comecem a entender o novo momento de marketing de influência que a gente está vivendo. É um novo momento que a gente está vivendo, que é diferente daquele que a gente vivia. O marketing de influência hoje, ele é muito maior do que simplesmente simplesmente pessoas que têm números Pessoas que entregam números. O marketing de influência hoje em dia, ele, traz, ele tem que trazer também uma brand equity, um valor para a marca. O influenciador tem que ter um valor de marca é, é, bem alinhado com o da marca em si. E muita gente não tem isso, muita gente contrata só por número. Eu tenho clientes que a gente contratou um influenciador com 4 milhões, 5 milhões. E o resultado foi pífio, porque a pessoa não dialogava com a marca em si, mas tinha número. Muitas pessoas, muitas empresas, eu sei que várias agências têm esse problema, muitas empresas querem contratar só por marca, mas eu venho estudando há algum tempo um conceito novo aí, que é até foi até criado por mim, muita gente gosta. Eu gostaria de trazer para compartilhar com vocês, que é o conceito de wise influencer. O que é o wise influencer? É o um influenciador sábio, um influenciador que tem conteúdo que traz o conteúdo alinhado assim com a marca, alinhado com a, com a estratégia da empresa. A gente viu, há pouco falando de Big Brother, falando de Wise Influencer, a Secretaria de Saúde de São Paulo é, convidou a Telma, campeã do Big Brother, para fazer uma campanha para falando do coronavírus. Aí, se você pensa, por que, que chamaram ela? Podia ter chamado, uh, sei lá, Ivete Sangalo, poderia ter chamado a Anitta, sei lá. Mas aí você pensa, o papel da Thelma em relação à Prefeitura de São Paulo e a valorização intelectual dela é, é, é muito maior. Além dela estar tá na, na mídia, além dela estar tá em destaque agora, um ponto a ser destacado é o ponto dela ter, dela ser uma médica, dela ser da periferia, dela ser negra e dela ter, dela ter o, a, a mensagem realmente da que a prefeitura quer passar. Então, ela, ela é um exemplo claro, claro, e esse case é um exemplo claro de Wise Influencer. Eles podiam ter pegado alguém com triplo de, de, de seguidores, mas não, pegaram alguém que é alinhado ao valor da marca. Alguém alinhado à prefeitura, alguém alinhado à imagem que eles querem passar. E isso é uma mudança de paradigma gigante no atual cenário que a gente está vivendo. No atual cenário que a gente viveu por muitos anos, onde, no, no qual Aí simplesmente se importava com o número. Hoje em dia a gente se importa com a mensagem, a gente se importa com a, a informação que a empresa tem para passar. E isso, que a, que a, que a influenciadora tem para passar. E isso faz total diferença. É um novo cenário. É um novo cenário, ainda mais no momento que a gente está vivendo de coronavírus. Né? As pessoas não querem se alinhar, não querem se ter, ter um o nome, é, um nome colocado com pessoas que estão simplesmente likes, simplesmente seguidores. As pessoas querem realmente é, influenciadores com alma, com espírito. O Kotler fala muito isso para empresas, né? Sendo que cada influenciador a gente pode analisar como uma empresa. Se esse influenciador não tiver alma, a gente não. a, a Não vale a pena uma empresa se associar com outra empresa sem alma. Acaba que ficam um duas sem alma. Mas se você, uma empresa associa com outra empresa com uma grande alma, com um grande valor, é agregado, isso faz com que fiquem em duas empresas muito fortes. O influenciador não deve ser visto somente como uma pessoa com, com vários seguidores, e sim como uma empresa que deve ter alma. Quem não começar a mudar essa concepção aí do cenário de, de marketing de influência, vai realmente é, errar bastante. Eu vejo que a Ambev já, tá, já, já tem acertado isso bastante também, que a Magazine Luiza tem acertado isso bastante, então é, é bom seguir essas tendências aí para realmente entender qual que é esse novo ponto aí, qual que é o wise influencer, quem pode ser wise influencer da sua marca, lembrando que esse wise influencer não precisa ter 50 milhões, 60 milhões não precisa ter 10 milhões, ele pode ter 50 mil, 5 mil 10 mil e trazer uma grande relevância para sua marca, isso faz Total diferença. O conteúdo é muito mais importante do que o número de seguidores, principalmente quando a gente fala de fluência.
2: Eu não sei se a tem algo para complementar a respeito dessa resposta, mas eu enxergo isso como um dos principais, assim, diferenciais para o futuro. Realmente encaixar, é, é não, como dizer, realmente encaixar na forma que precisa ser feito, sabe? Não tentar colocar uma pessoa que é conhecida ali por, por fazer coisas de humanas para falar marca de exatas, assim, um exemplo bem esdrúxulo, né? Então, é bom que a gente tem aqui no Show Me De Roy tendências vindo assim, pontualmente, é, trazidas por um especialista aí que tá estudando bastante a fundo, para trazer essas novas informações. Concorda, Pri?
0: Sem dúvida, recentemente também complementando, né a gente teve uma, um treinamento online com o Kizu, o Rafael Kiso da M-Labs, e ele falou muito sobre o poder dos microinfluencers né e enquanto ele estava comentando sobre eles, teve uma coisa que destacou para mim, que é, hoje, o profissional de marketing que contrata essa pessoa, ele precisa ter, não somente o conhecimento dos números, que foi uma coisa que o Douglas já trouxe hoje, mas também da daquele que vai consumir, né, então quando ele entende muito bem aquele que vai consumir aquele conteúdo, aquela pessoa que está realmente uh, acompanhando os materiais daquele micro-influencer ou influencer enfim, ele entende muito bem o que, que a pessoa quer, o que, que ela quer ouvir, qual é o tipo de dor que ela quer e ali em cima daquela dor ele trazer uma solução, né então eu acho que é, compilando tudo um pouco do que a gente trouxe hoje é, pro, cabe ao profissional de marketing em fazer uma análise muito bem feita daquele que ele vai contratar enquanto influencer para que isso se torne uma tendência, né? Porque nos últimos tempos a gente tem visto quantos influencers acabaram se prejudicando de certa forma por não ter esse conteúdo que foi um pouco do que o Douglas trouxe hoje e muitas empresas cancelando esses contratos justamente porque não era o que eles queriam apresentar na marca, né?
1: Essa palavra cancelado está muito forte atualmente, né? Não é só cancelamento de contrato, né? A internet tem cancelado muita gente. Então, é, principalmente os influenciadores que estão em destaque, assim. Tem. É, eu, eu converso. É, é, eu, eu converso muito com amigos meus, assim, que tem um número grande de seguidor também no, no LinkedIn ali. E eles falam, cara, a gente tem que tomar muito cuidado hoje para. Para o que posta, para o que como se posiciona, que hoje está muito fácil ser, ser cancelado, né? Então, não é só o cancelamento de contrato, mas ser cancelado na internet hoje tem um peso muito grande também. Né? Igual a, a, a Gabriela Pugliese, com essa, com essa questão do coronavírus, né? Que fez a festinha, fez publicações, em, em três dias perdeu 180 mil seguidores teve que bloquear uhum. o perfil, então é, ela, ela que prega tanto saúde, será realmente que ela se importa com a saúde dos seguidores, é é um questionamento né que, que, que ficou na cabeça dos seguidores, ficou na cabeça do da, da população, e, e por isso que ela perdeu isso tudo, por isso que ela perdeu alguns contratos, por isso que ela perdeu, acho que foi 3 milhões de contratos, então, uhum. é a gente quer muito a a verdade do influenciador, não só a, a, a audiência, a influência que ele tem, que gente quer a verdade, a gente quer ele de verdade. Né?
2: É, são muitas decisões ali que os nossos parceiros, produtores de conteúdo, tem que, tem que tomar em relação a isso. Eu, como já fui, né, já tive minha urgência ali, já trabalhei bastante com, com, com a produção de conteúdo mesmo, seja artigos, posts, campanhas, ações de marketing no geral, e para mim é. Uma dificuldade assim é pensar em sites, obter essas informações que a gente agora já, já tá ficando mais claro ali que é mais sobre dados, mais sobre números e mais sobre conhecer o nosso público-alvo do que outra coisa, né? De maneira geral. Mas o que eu queria perguntar para você, Douglas, é, é uma ajuda tanto para mim pessoalmente, quanto, né, imagino para nossos parceiros também, que é. Algum fluxo, algum framework para a gente criar estratégias de marketing assim, como, é, como você baseia para construir os seus próprios Alguma dica que você pode trazer simples para os nossos parceiros
1: Eu, eu tenho uma, uma, um passo a passo assim, para criar estratégia que, que eu utilize e dá bastante certo eu, eu tenho alguns pontos O primeiro ponto é a social listening eu escuto o mercado, eu vou analisando o mercado, vejo do que, que o mercado está falando. Depois que eu entendi do que, que o mercado está falando, eu começo a fazer a leitura de influenciadores e comunidades. Quais são aqueles influenciadores e quais são as comunidades é, criadas em torno dele. Depois que eu entendi quem são esses influenciadores e essas comunidades, eu penso em gatilhos específicos para aquela comunidade. O que, que eu posso utilizar? Quais são as, por exemplo, a, a ideia de insider, por que, que a pessoa gosta de estar ali dentro? Como que eu posso então usar o um argumento dela gostar de estar ali dentro? Ou não, eu usar um argumento de escassez. Eu começo a pensar qual gatilho eu vou utilizar. Depois que eu decido qual, qual gatilho que eu utilizo, aí eu já comecei a, é, a, a ter uma relação. Depois que eu tive essa relação com o meio do gatilho, então eu começo a investir em experiência, em costume experience. Eu, eu tenho ações de, de fazer com que a experiência do usuário, desde o primeiro contato que ele tem com o anúncio ou com um post orgânico, seja agradável, tanto no, na velocidade de resposta, quanto na qualidade de resposta. Depois que a gente passa por essa por essa ideia de experiência, a gente vai para a parte que é o social selling. O que é o social selling? O social selling é venda por meio de relacionamento. Se você teve uma experiência boa, se a pessoa teve uma experiência boa com você desde o primeiro conteúdo que ela interagiu, desde o primeiro comentário que ela fez, a chance dela converter em venda é gigante. A chance dela comprar de você é muito grande. Então, eu passo por esses cinco pontos aí, que é o social listening, é, influenciadores e comunidades, gatilhos né, gatilhos de buzz aí que eu chamo, é, customer experience e social selling. São esses cinco pontos aí do fluxo. Que eu crio aí para realmente criar o buzz aí no, no digital.
0: Perfeito! Queria começar a direcionar aqui a nossa conversa, Douglas, para o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta que tem um potencial gigantesco. A gente vê poucos empresários né, utilizando ela, seja para uma promoção, para um social selling que foi o que você mencionou, promoção pessoal, né? Eu digo ou então até mesmo para trazer mais informações sobre a empresa. Eu vejo poucas empresas é, trazendo um diferencial ali dentro da plataforma. E atrelado a isso, a gente também viu que há pouco tempo atrás você se tornou um LinkedIn Top Voice, ou seja, você encontrou ali na plataforma um local para você expressar as suas opiniões e isso acabou te trazendo uma notoriedade ali dentro, né? A gente quer entender um pouquinho agora como que foi esse processo, quando foi que você encontrou essa janela de oportunidade dentro do LinkedIn, e claro, como que esse fato né, de você acompanhar, já ser muito atento às tendências, o que está acontecendo e estar no meio do que o pessoal conversa, te ajudou a trazer um diferencial em tudo que você, ofe que você oferece ali nos teus textos e nos posts que você faz através do LinkedIn
1: o LinkedIn, eu utilizo o LinkedIn desde, eu tenho o LinkedIn tem muito tempo, mas o LinkedIn teve uma ascendência muito grande desde que ele foi adquirido pela Microsoft em 2016 e o LinkedIn, ele passou de um currículo online para uma ferramenta de produção de conteúdo de, de, de relacionado ao profissional mas, como uma gerente do LinkedIn me disse uma vez, ela falou que os profissionais do futuro são as pessoas do futuro então, entender de tendência legal demais, bacana, postar tendências é maravilhoso, realmente chama atenção. Posicionamento no LinkedIn chama atenção. Se, se você fica sendo café com leite o tempo todo, ninguém, é, você não ganha lovers. Igual eu, eu gosto muito dessa frase, é quem quer ter lovers tem, vai, vai ter haters também. Posicionamento gera, gera hater, é, mas gera lovers. E aí perder. Perder seguidores, ganhar seguidores são conse é, é consequência, a gente não tem que buscar isso somente. Seguidor não é métrica de nada, sabe? Seguidor não é métrica de sucesso para nada. O LinkedIn em si, ele valoriza muito. Produção de conteúdo de tendência, ele valoriza demais. Então, se o assunto é, é, é está sendo discutido, você falar sobre aquilo, aquilo gera sim, um engajamento grande. Eu levo muito isso para eu discuto tendências com constância. Além de discutir tendências com constância, eu, eu tenho uma pegada que é, que é diferente de, da grande maioria. E eu, eu, eu até recebo uns comentários, às vezes, falando. Eu, eu não vejo o LinkedIn como uma, uma mídia social profissional somente. Porque o meu profissional e o meu pessoal é muito junto, o marketing pessoal e o profissional é junto de todo mundo. é. Não existe essa de de mídia social pessoal e mídia social profissional. A mídia social em si, o marketing digital em si, é uma ferramenta para o marketing pe pessoal. A mídia, o LinkedIn, o Instagram, se você tem o um WhatsApp, se você tem algo disso aí, tudo isso é marketing pessoal. A gente tem que ter na cabeça que tudo isso é marketing pessoal. Então, muitas vezes, eu tenho uma abordagem diferente no LinkedIn. Ah, outro dia, eu postei a foto com, com duas cachorrinhas sabe, então nossa, quando os cachorros a dá um monte de comentário, um monte de gente postando as, as caderninhas delas também, as, os cachorros deles os animais de estimação, postando o, o gatinho, o cachorro, o peixe sabe, eu, eu tento trazer para ali o lado mais humano, eu acho que isso valorizou demais e me fez realmente ter, ter é, é, uma, uma uma visibilidade ali grande por isso, por ter a pegada mais mais profissional mas profissional humanizado, sabe? Porque quando você é um profissional não humanizado, as pessoas se afastam de você. Eu vejo grandes... Você fala, falta, falta muitos, muitos executivos, muitos, muitas pessoas de grande cargo entenderem a, a, a poten, o potencial do LinkedIn. Mas tem gente ali que faz muita coisa legal, tem diretores de, da, Microsoft, da, da Microsoft, da IBM, do Facebook, fazendo hoje conteúdo realmente humanizado pro LinkedIn. Isso, isso é genial, cara, isso é bacana demais. Eles viram que ali eles conseguem realmente produzir conteúdo de qualidade e ter visibilidade com a construção de conversa relevante. O que eu mais gosto do LinkedIn é a construção de conversa relevante. Sendo o que Como qualquer outra mídia social, tem muita gente que só quer causar, né? Que só quer xingar, que só quer causar, mas é aquela coisa, quem não tem lover, quem não tem hater nunca vai ter lover, então eu prefiro ter um, alguns haters para realmente crescer a base, crescer o número de pessoas realmente envolvidas comigo e ter minha comunidade forte, que hoje a gente está chegando em 110 mil pessoas bem engajadas, bem, bem, bem fortes, assim, e que me ajudam a ter um alcance bem grande mensalmente, sabe?
2: é muito bacana. É, essa resposta que você deu acaba linkando até com uma outra coisa que o Kiso trouxe pra gente nos no, últimos episódios: é que, ao contrário do Instagram, o LinkedIn. É, é, no LinkedIn, apenas 3% dos usuários ativos promovem conteúdo, né? Então, até acaba puxando um gatilho que. Para mim, eu acho que é uma das tendências bem, bastante, que já está até em vigor, né, atualmente, mas que é o, o fato do próprio LinkedIn ser essa plataforma com muito potencial, né, é, para crescer, para gerar negócio e tudo mais. É, só que eu não vejo, assim, tantos empresários utilizando é, para esse fim, propriamente dito, né, claro, é, passando por esse passo a passo que você falou, construindo conversas, participando de conversas e realmente tendo algo pra, né, de construtivo ali para trazer para rede social. Mas a pergunta que, que fica, né, depois de toda essa explicação, é... Vender por LinkedIn, rola? É possível? E se sim, como é que a gente faz para começar ali? Quais são os baby steps
1: eu LinkedIn? Eu, eu, eu praticamente estou vendo pelo LinkedIn. Eu acho que né, a, o, a minha prospecção receptiva... O receptivo que eu tenho ali é gigante, cara. É gigante, eu produzo o conteúdo, eu gero valor, a pessoa entra em contato. É, ó, ó, Vendendo o LinkedIn, criar estratégia no LinkedIn tem os seguintes passos. Eu, eu gosto de passar muito isso, eu passo... para São passos que parecem simples, mas tem que ter estratégia para ser executado. Primeiro passo, preparar seu perfil. Seu perfil tem que estar preparado, ter palavra-chave no, no, na headline, ter uma foto legal, ter uma foto bacana, ter uma foto de capa bacana, ter um resumo. Storytelling Ter as experiências bem alinhadas Mesmo bem com, com o conteúdo As experiências ali mostrando principalmente As transformações que você fez na empresa Depois que você crê seu perfil E deixa ele bonitinho Lembrando que a foto tem que tomar muito cuidado Óculos escuro, evitar é, A foto tem que ser algo profissional E evitar também fotos de formatura foto que você usava quando você Tinha acabado de formar, porque você já está Em outro passo na sua carreira isso tem que, se você está em outro passo, meu amigo, você tem que se posicionar como uma pessoa mais evoluída. É, depois que você cria o seu perfil ele fortemente, é hora de aumentar a base. Então, é hora de adicionar pessoas. Adicionar, adicionar pessoas. O que, que eu dou de dica? É, veja pessoas da sua área que você se inspira e vá lá e veja quem são os amigos daquela pessoa. Veja quem são os amigos e adicione alguns, sempre mandando uma mensagem antes sempre mandando uma mensagem, falando vimos que temos interesse em comum e resolvi te adicionar. Então você cresce sua base, cresceu sua base, ao mesmo tempo que você está crescendo sua base, você está produzindo conteúdo. Conteúdo, um post por dia está ótimo, e produzindo também final de semana, porque não é, não é bar, não é restaurante que, que fecha final de semana, não bar restaurante até abre né? mas não é loja, não é açougue que fecha final de semana. Então a gente tem que ter Produção de conteúdo diariamente, por muito, muito tempo. É... E com o passar do tempo, você vai. E lembrando que LinkedIn é diferente de Facebook. Você não vai adicionar seu amigo. Adicione pessoas que têm pontos em contato com você. Pontos de contato com você. Isso sim que vai, que vai fazer a diferença para você. Pontos de contato. Se a, empresa tiver de, se a pessoa tiver ponto de contato com você, ela possivelmente pode ser uma, 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 um, possível, um possível comprador. Eu tenho uma estratégia que eu gosto de usar muito. Quando eu quero trabalhar para alguma empresa, eu adiciono pessoas que eu sei que são decisoras daquela empresa. Como eu tenho uma base grande de produção de conteúdo relevante, constante, as pessoas veem no meu conteúdo e interagem com ele em algum tempo. Quando elas interagem com o meu conteúdo, eu inicio uma conversa. Falo, opa, beleza, opa, opa, e assim vai. E assim eu já vendi muita coisa. Então, eu, eu acabo criando relacionamento com o mesmo conteúdo relevante. Então, eu crio meus pontos de contato. Que é, coisa, que é algo que vocês podem fazer também. Primeiro passo é deixar o perfil bonito, depois aumentar a sua base, depois produzir conteúdo. Depois produzir o conteúdo, criar relacionamento relevante e depois é só vender. É isso, não é, não é difícil. É entender, é entender o passo a passo, é, são cinco passos aí que que devem ser seguidos. Não são rápidos, não são milagrosos, mas dão certo. Eu tenho vários amigos e vários clientes que me dizem hoje que eu mudei a vida deles. Né? Amigos principalmente, porque eu gosto muito de ajudar meus amigos é, a, a ter o LinkedIn, a é mexer no LinkedIn, tipo assim, eu já... Já tive vários presentes, simplesmente, para ajudar pessoas a mexer no LinkedIn, meus amigos. Já mudei a vida de alguns amigos, mesmo de emprego novo, de oportunidade de vida diferente. Simplesmente, por auxiliá-los a mexer por, em, em um encontro de uma hora, duas horas, a auxiliar e a montar o LinkedIn. E quem foi realmente persistente, quem estava realmente animado, conseguiu, sim, ótimos resultados.
2: Muito legal, é, eu adoro quando, quando os convidados vêm e trazem esses passo a passo, os checklists, frameworks, que justamente facilita para quem está ouvindo ali implementar no cotidiano e esse é, é nosso intuito, né? não só ser fonte ali de conteúdo para a pessoa ouvir, mas uma fonte de conteúdo para a pessoa aplicar no seu dia a dia, aplicar no seu negócio, enfim, muito obrigado mesmo pela essa resposta.
1: Valeu.
0: Verdade, a gente já tem um passo a passo ali e a dúvida que fica aqui um pouco Douglas é hoje nós estamos conversando com o um público de agências e muitos dos nossos parceiros sim utilizam o seu perfil pessoal para colocar suas opiniões, mas querendo ou não eles representam uma marca por trás, né, as suas empresas Nesse caso, como que pode se utilizar? E você falou muito sobre isso antes, né? De como você não consegue separar o pessoal do profissional e imagino que para eles também seja muito difícil fazer essa... Né, descolar. Então, já que é uma dificuldade, como que a gente pode utilizar, então, como algo a nosso favor, né? Como que o profissional, principalmente o dono de agência, ele pode utilizar do perfil dele, da influência para gerar valor na, na empresa que ele representa, né? na agência que ele está uh, como cabeça e que está por trás dele.
1: É, eu bato muito no seguinte: não existe mais é, B 2 B, B 2 C, essas letras. É tudo pessoa para pessoa. A gente fala, a gente tem, a gente tem muito isso no LinkedIn. O LinkedIn fortalece muito isso. As company pages não crescem na velocidade que o perfil pessoal cresce. Se você quer vender mais no LinkedIn, por exemplo, é melhor você ter perfis fortes dentro do LinkedIn do que uma company page forte. Então, você pode, sim, melhorar o seu perfil. Você pode E também você tem que fazer com que... E dar tempo para que os seus colaboradores se tornem mensageiros de marca. Produzam conteúdo, realmente é, se posicionem no LinkedIn. Porque isso vai ser bom até para você mesmo, até para sua empresa. Se as pessoas veem que pessoas de qualidade estão na sua empresa que profissionais de qualidade para nossa empresa, elas vão querer estar lá. Isso aí, isso aí é um é uma traz muita facilidade principalmente para RH, porque muitas pessoas vão querer entrar lá. e ver Vocês aí da, da RD que produzem conteúdo com constância, a, a, o pessoal da Rock, da Rock Podcast, que produz conteúdo com constância, traz assim uma aura de, uma aura diferente para a empresa. Quem é o Employer Branding? É, são pessoas produzindo conteúdo de relevância. E com certeza isso também traz muito cliente para vocês. Porque eles falam assim, nossa, se tem tanta gente competente lá, tanta gente que produz conteúdo diferenciado lá, o produto deve ser maravilhoso. E assim, vocês fecham muito o negócio. Eu, eu, eu sinto que é isso, eu sinto que é isso. Eu tenho cases de, de outras empresas que eu sei que é isso. Vocês, vocês, vocês têm essa base também, vocês devem trazer muito pelo Employer Branding, não trazem? ei
0: aí, Pri, saia du... Não, sem dúvida, eu tenho essa resposta na ponta da língua, eu tava liberando Boa. aqui o som, que eu tinha deixado mudo. Eu tenho essa resposta na ponta da língua, sem dúvida, é um trabalho que a gente faz há anos, e o que mais, mais traz não somente autoridade pro blog, pra tudo que a gente faz, mas também muitas pessoas trabalhando na RD e em várias outras vertentes, quando a gente ah, lança estratégia ali, sem dúvida.
2: Eu é é muito até o... Desculpa te cortar, Douglas. Até uma coisa que o André Siqueira, né? Um dos nossos cofundadores, fala muito. Que no começo a, a guinada da RD foi difícil porque eles estavam no começo do blog. E aí, como o blog foi seguindo, foi aumentando e crescendo, as vendas foram acompanhando, né? Porque muita gente ali acabou, de certa forma, é, aprendendo pelo menos alguma coisa de marketing digital por conta da RD. Hoje mesmo, é, no último episódio mesmo, né, a gente tá, eu tô muito. Eu estou muito lembrando os episódios anteriores, né? Mas tudo bem. É, eu sou, tô marqueteiro hoje. É, muito que a gente se aprendeu, é, até tipo de marca mesmo. Foi o conteúdo foi fortalecendo a marca da RD a ponto de não trazer só clientes como colaboradores. É, eu vim praticamente para RD por conta da marca, da expressão e de quanto que eu tinha aprendido com ela antes mesmo de entrar na empresa. Depois de entrar então, né? Isso foi a nível estratosférico.
1: Então, é isso, né? É, é Quando a gente fala assim de, de employer branding mesmo, de ter o, o, o um, um empregado, um colaborador, é, é, a Google, a Disney, chamam esse novo colaborador de mensageiro de marca. Vocês, como mensageiro de marca aí na, na RD, são for, fortes demais. A gente tem um, um grande exemplo disso na, no RD Summit que vocês fazem. É, todo mundo ali é um mensageiro de marca que, no, que extrapola o digital, né? No, no, quando a gente encontra com vocês no, no, no Summit, a gente vê que o mensageiro de marca, ele veste uma, uma roupa muito mais forte do que simplesmente em um perfil de, de rede social, né? Isso é diferencial, realmente.
2: Exatamente, que saudade do Summit, né, minha filha? É, nesse ano é. não tem, mas esperamos que em 2021 ele volte com tudo. Mas enfim, Douglas, eu sei que o bate-papo passa rápido enquanto a gente se diverte. Eu vou fazer uma última pergunta e acho que a Pri vai ter uma última dela também, não sei. Mas a minha é sobre um pouco das redes sociais e o que você acaba trazendo ali. Eu acompanho bastante o seu LinkedIn e vejo que você traz muitos cases de campanhas, de marcas que fizeram campanhas que deram super certo e eu, é, a gente vê um buzz relacionado a tudo isso. Mas... O ponto que eu queria trazer é, você encontra algum fator comum entre todas essas campanhas,
1: esses cases? Ah, o fator comum que eu, que eu encontro é a, a utilização de tendências. Por isso que eu estou estudando tendências. Todos eles é, participam de conversa, quase nenhum, nenhuma delas cria conversa. Grande parte não, alguns criam, né, como aquela ação do Mac ali, do Maczinho de mudar aquelas, é, aqueles, aqueles aquele logo em alguns lugares mas a grande maioria participa de conversas, sabe? Eu acho que o um grande diferencial, assim, dos grandes cases são participação de conversas e, e ficar ligado nas tendências. Participar de conversas é a melhor, melhor maneira de construir cases.
0: Perfeito, Douglas. Então, já que a gente puxou o gancho ali para as tendências, a gente vai voltar para elas para a gente amarrar o nosso episódio de hoje. A gente conseguiria, Douglas, resumir aqui rapidamente uh, em algumas das mais promissoras tendências para os próximos meses e, quem sabe, anos? E também a gente talvez pode encontrar alguma aplicação para alguma delas? E, por exemplo, ah, não, influencers vai ser tendência, ou não, eles vão, tender, vão diminuir nos próximos dias por causa do conteúdo. O que, que a gente pode colocar aqui que a gente vê como tendência para os próximos meses?
1: Então, pessoal, eu acredito que tendência, a gente não pode só ver tendências a longo prazo. A gente tem que bater muito no conceito que é o de news jacking. O que é o newsjacking? É uma hipérbole ali, uma, uma parábola aqui que. Uma parábola, não é hipérbole, não, uma parábola. Uma parábola que, que, que tem um crescimento ali. Por exemplo, uma notícia: o iPhone liberou um celular com três câmeras. Quando você sabe daquilo ali, quando você vê que aquilo é tendência, a tendência é basicamente diária. A tendência é basicamente diária ou de hora. A tendência não, não é a longo prazo, simplesmente. Durante o dia a gente passa por várias e várias tendências. Se a gente é o primeiro a criar o segundo conteúdo depois daquilo, por exemplo, ah, saiu a, o iPhone com três câmeras. Ah, a, eu, a McDonald's foi e fez um, uma montagem com três sanduíches como se fossem três câmeras, viralizou? Porque eles participaram da conversa antes da conversa ter mais dados. Por exemplo, exemplificando, eles participaram da conversa antes de alguém falar que aquelas câmeras eram produzidas com vidro que era proveniente da China. Não, eles produziram antes o conteúdo e, fiz, e aí pegam a ascendência do, conte, do conteúdo junto com o conteúdo, então eles crescem, tem uma ascendência muito maior. Então a tendência é isso, é você entender o que está sendo conversado, e criar algo assim que aquilo for falado. Quanto mais pioneiro você for, mais alcance você tem.
0: Douglas, então, com muita dor no coração, encerramos esse episódio de hoje. Muito obrigada pela sua participação e também por todo o conteúdo que você trouxe hoje. Foi riquíssimo.
1: Beleza. Muito obrigado, Pri. Muito obrigado, Jenice. Eu fico muito grato de estar aqui com vocês. Convido todo mundo também a escutar meu podcast, o Mr. Trends, que eu trago o Mr. Trends, de tendências. Eu trago lá as maiores novidades, as maiores é, atualizações de mídias sociais, marketing digital e tecnologia semanalmente. Procurem Spotify, na Apple, estamos em todos os lugares aí. E gostaria também de convidar todo mundo a, a me acompanhar também no LinkedIn, Douglas Gomes e no Instagram, arroba Douglas Gomides. É isso, pessoal.
0: Perfeito! Vamos todos acompanhar em todos os locais, sem dúvida. Gê, muito obrigada pela sua participação hoje, foi também incrível. Obrigado por todos os comentários.
2: Muito obrigado, Pri. Muito obrigado, Douglas. Foi uma honra inenarrável ter você aqui nesse episódio de hoje. E é isso. Eu gostei muito, mais uma aula com muita aprendizagem e mais muito chame de para pra gente, né, Pri?
0: Sem dúvida. A gente se vê na semana que vem. E a gente vai trazer também novos convidados e sem só não somente o Show Me The De Roy dessa semana, muitos outros Show Me The A gente se vê. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. Valeu.